0: det är torsdagen den 8 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om gårdagens stora nyhet på migrationsområdet. Att regeringspartierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna slutligen är överens om att skicka ut den migrationspolitiska kommitténs förslag på remiss. Med ett antal tillägg som ska beredas i som vi ännu inte vet alla detaljer kring. För att bena ut den frågan och kanske ge svar på vart det här tar vägen har jag med mig Stigun Jungren som är politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstran och Tove Livendal som är politisk chefredaktör här på Svenska Dagbladet. Ni är båda hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tack. Ja, man har alltså kommit överens om att remittera ut kommitténs 26 punkter. Huruvida regeringen gemensamt står bakom de här 26 punkterna är väl däremot lite mer oklart. Miljöpartiet var ju eh, under gårdagen eh, lite suddiga på den punkten eller rättare sagt var man inte så suddiga utan man stod kvar där man gjorde tidigare. Och i tilläck till det har man då kommit överens om åtminstone fyra förslag där då regeringen eh, samfälls, som regering då samfälls står bakom. Det ena är då en ny regel om särskilt ömmande omständigheter som ska gälla för att få uppehållstillstånd för barn av humanitära skäl. Det går ju då Direkt mot migrationskommitténs dramade förslag och innebär, om jag förstår det rätt, att det inte blir en återgång till de regler som gällde före 2014. Man vill för det andra införa en ny skyddsgrund för vuxna som då man pratar om särskilt anknytning till Sverige och om det finns särskilt ömmande omständigheter. Det blir också en omfattande förändring, en tydlig förändring från, från det som tidigare kallades synnerligen till särskilt. Eh, också här finns en eh, konflikt, eller åtminstone en potentiell konflikt med det som har föreslagits av kommittén. Man öppnar också upp för att lätta reglerna för anhöriginvandring, för kvotflyktingar. Eh, lite oklart hur det exakt ska gå till och vad det innebär. Regna för försörjningskravet för det fjärde då för de som berörs av gymnasielagen lättas upp. Eh, exakt utförande detta återstår att se frågorna bereds i regeringskansliet eh, och eh, kommer att remitteras eh, när det är klart får man då utgå ifrån. Om vi börjar att diskutera den här frågan i sak, det finns ju ganska mycket kring spelet i migrationsfrågan och vart det här bär eh, vidare, inte minst vad det gäller implikationer för regeringsfrågan. Eh, men om vi börjar i sak, Stigman, är detta bra politik?
1: Ja, det här är väl som politik brukar vara att det är lite suddet i konturerna på grund av att de som ägnas åt verksamheten de måste, i, i den här typen av pappslöjd så, så blir det the noble art of muddling through va? alltså att man krånglar sig igenom och då blir det lite av varje, man, man har olika öppningar och olika håll så att, eh, om det är bra eller dåligt kan man diskutera men det ofta så här det blir
0: Vad säger du Tove?
2: Det här är tragisk oansvarig politik från början till slut och eh... Det är dessutom inte det här med ny skyddsgrund, det är ju inte ny utan det är en återgång till det som gällde i skiftet mellan 90-talet och 2000-talet när vi hade jättestora volymer i systemet av människor som satt fast och väntade på besked i överprövningarna och där lejonparten av de permanenta uppehållstillstånd som som beviljades då på av skälen av humanitära skäl. Det var sådana skäl som hade uppkommit under väntetiden i Sverige. Bland annat då med särskild anknytning. Så det här är ju en återgång till någonting som vi befann var, var omöjligt att försvara moraliskt tidigare. Och nu ska vi alltså tillbaka till, till det i stora steg.
1: Så, det är Så här är det ofta i politik att, att en politisk åtgärd är föranledd av, av tidigare misslyckanden. Så, att säga. så politiken blir ju... På så sätt självförsörjande av, av, av problem som man själv har, har anskaffat. Och att det blivit så i det här fallet tror jag beror rätt mycket på att det är en väldigt svår materia.
2: Jag håller med om det, men det är ju ändå det som är så tragiskt här är att hela den här steg för steg hanteringen av någonting som, det, det, det finns ju antingen två förklaringsmodeller här, det ena och ingenting är, är, är kul att tänka sig, för det ena handlar ju om att man inte är beredd att från början säga att det här vill vi och vi kommer att gå hitåt, utan man, tar, man liksom äter elefanten i små skivor, eller också ser det för att man inte förstår konsekvenserna av de kortsiktiga beslut man fattar, utan det blir det här, oj då, så här nu? Oj då, blev det så här nu? Då måste vi åtgärda det. Och inget av de alternativen är, är liksom särskilt trevliga att tänka sig.
0: Ja, innebär inte detta Stigbjörn att om de, de här förslagen genomförs, de som man nu då faktiskt är överens om, att, att en del av själva poängen med de här tillfälliga uppehållstillståndena gröps ur och att det kommer innebära att fler som faktiskt inte har skyddsskäl kommer att, kommer att få stanna.
1: Jaha, de kommer att få stanna där för att det finns ja, speciella skäl speciellt ömmande skäl att de eh, kanske har blivit svenskar va, under sin tid här och då tycker man att det eh, är lite magstarkt att skicka, skicka ut dem härifrån. Eh, men alltså, eh, jag tycker också att vi ska tona ner läget lite grann, beskrivning av det här. Det är för fan en remiss som ska gå ut. Och på, på parti, partiledarna så låter, de pratar de om att det har blivit krig i riksdagen va? Och jag tycker jag lyssnar på er också att ni liksom verkar hetsa uppe lite för mycket. Alltså, ska man vara kritisk kan man säga att ja, man har svårt att sätta ner foten i den här frågan. Och Det gör man för att man vill hålla ihop regeringen. Man gör det därför att Socialdemokraterna har en starka spänningar inom partiet. Och man gör det därför att, att alla partier här utom möjligtvis Sverigedemokraterna och möjligtvis också eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet de har har också svårt att sätta ner foten och, och beviset för det är ju att de har vad de två stora statsbärande partierna. Socialdemokraterna och Moderaterna har ju inte direkt varit eh, vad ska vi säga, linjära i den här frågan.
0: Men det fanns ju en möjlighet att komma överens mellan, eh, mellan Moderaterna och Socialdemokraterna ja. i, den här, i den här kommittén. Ja. Och de här 26 förslagen i kommittén som då Socialdemokraterna har ställt sig bakom, eh, de, de stödjer, Miljöpartiet stödjer bara tre av dem. Ja. Och de tre är dessutom eh, saker som man i kommittén har varit i grund och botten överens om. Två av de saker som Miljöpartiet stödjer i kommittén är till och med Sverigedemokraterna för.
1: Ja, men jag kan bara hålla med och, och, och det som spelar mest roll är väl tror jag att väljarna och inte minst de före detta socialdemokratiska väljarna Håller också med om det här.
0: Vad säger du om det process processförutsättningarna för att eh, sluta en bredare överenskommelse här, Tove? När brände man den möjligheten?
2: Ja, alltså... Det, man, här finns det ju flera saker som, som är överordnade... Eh, sakfrågan att Sverige ska ha en liksom rimlig och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och det är ju då som Stigbjörn har nämnt, det är liksom villan att hålla ihop en regering och att inte bli av med regeringsmakten. och eh, ja, ja, det gör ju att i den här frågan så får man välja. Antingen så väljer man regeringsmakten med Miljöpartiet eller också så, så väljer man den här långsiktiga politiken. Och, så att jag jag vet inte, om jag går tillbaka och liksom, vi har ju skrivit om de här frågorna eh, löpande och jag är rätt agiterad därför att jag tycker att det är sån fruktansvärt glapp mellan den här högstämda retoriken och vad man faktiskt levererar politiskt i praktiken. Så jag tycker det är, det är, det är en skam eh, faktiskt därför att man målar ut sig själv som som liksom har de goda skälen på sin sida men människorna som har suttit i de här systemen och som också fortsatt gör det far extremt illa. Och dessutom så, det det också politiskt leder till, det att du steg för steg ger Sverigedemokraterna mycket mer inflytande än vad de hade behövt haft om man hade tagit tag i de här frågorna på ordentligt skäl. Så att jag, jag tror att det där var nog... Det, det, det kanske, det, jag vet inte om det fanns skuggan av ett topp det var ju liksom när man gick in i den här kommittén och talade om att man skulle hitta, då kände jag nog själv att vi får väl se vad det blir där för att det går, det gick att redan på förhand se att även om alla går in med viljan att vi ska komma ut med bra politik så är det ju så att det finns vissa saker som trumfar eh, allt och att in, behålla regeringsmakten är ju en sån fråga.
1: Ja, nej, men Jag har ingen direkt invändning mot detta. Utan, och, och folk var illa. Det är väl ett par år sedan nu, som jag var i Edsby och, och efter ett möte där så kom det fram en kvinna som var varit bara några år i Sverige och pratade eh, väldigt bra svenska, dessutom med Helsingedialekt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Och hon sa något i stil med, alltså, varför har ni tagit hit oss när ni inte vill ha oss här? och det, det har jag träffat på i andra sammanhang också att det, det, här, det här har man misskött tror jag från, från första början men tyvärr så här är det med politik också ska vi ha klart för oss politik är ju det möjligaste konst va? och, och, eh, och Bismarck har sagt någon gång att, att man gör korv och politik ska man inte titta på va? Det, och det blir sällan speciellt konsekvent
2: ja, det, det är sant men samtidigt så om man tittar runt i världen så finns det ju faktiskt exempel på länder där politikerna på ett annat sätt än de svenska har lyckats ta sig samman och hitta system som är mycket mer... Hållbara, som inte gör att man måste vart annat år införa tillfälliga lagstiftningar. Och en av de sakerna som skulle kunna ha spelat roll, och det har vi påtalat på ledarsidan, just för den här gruppen som det har engagerats så många aktivister för och som man kräver kär för på ett sätt som inte skulle vara särskilt bra. Men det är ju det som man har i Kanada som handlar om försörjningskarantier där både ideella aktörer och privata kan gå in och vid sidan av kvotflyktingar, vid sidan av asylmottagandet faktiskt hitta vägar. Och det är ju någonting som, menar, finns det en vilja att hitta något som är hållbart och som dessutom gör att man kan ha ett folkligt förtroende för en politik som håller? Då är det ju, då måste man ju liksom gå ut och titta på andra som har lyckats bättre än vad Sverige har gjort.
1: Ja, alltså Vi har ju ett, ett rätt bra facit på vad väljarna tycker om den svenska mm. politiken. Och det är ju att det har kommit in ett helt nytt parti som tidvis har... har vuxit så pass rejält att de har varit på väg att bli det största partiet. Och det är klart att det är ju ett, ett slags kvitto på vad väljarna tycker om, om den, den politiska linjen. Och då ska vi vara klart för oss att svenska väljare, de gillar ju mer och mer det multikulturella samhället. Det är inte så att de har gått i en annan riktning när det gäller det. Samtidigt så säger de att det har kommit hit för många va? Och det är en del som tycker att det är inkonsistent men jag med rätt politik så skulle det inte behöva vara det.
0: Men det finns ju en inkonsistens här i, rakt igenom regeringen och man kan ju säga att den inkonsistensen finns ju rakt igenom hela det svenska politiska systemet. Men det är... Det ena partiet ställer sig bakom då 26 av de här punkterna, och det andra partiet ställer sig bakom 3, varav åtminstone två är då, råder det full konsensus kring i, i, i kommittén. Alltså, kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunna utgöra en bas för en svensk migrationspolitik på det här området eller kommer, kommer socialdemokraterna till slut bli tvingade att göra upp detta eh, i, i en process i riksdagen? Vad säger du om det Stigbjörn?
1: Ja, så, eh... Ja, nej, att socialdemokraterna vill för, för det första sitta kvar i regeringsmakten eh, och ju, dessutom gör det på ett sånt sätt att de kan inte bara vinna nästa val utan valet efter detta. Det är liksom ett socialdemokratiskt kredo. Eh, för det andra så vill de ha en bred uppgörelse och, så de kan städa undan den här frågan och prata om andra frågor istället och det måste de ju i så fall göra med, med Moderaterna i eh, för, för första hand. Eh, och eh, och så, som det ser ut nu så, så blir det väl inte så eh, i närtid va? men på lite sikt tror jag detta är nödvändigt. Men vi ska ju klart för oss att, att, att den socialdemokratiska, socialdemokratiska partiledningen har ett litet dilemma här. Va? Det är inte bara att de ska hålla ihop regeringen och allt vad det innebär utan de ska ju också hålla ihop partiet. Eh, och de ska försöka vinna tillbaks väljare. Och inom partiet finns det rätt många av det som kallas för aktivister. Som har en väldigt generös eh, syn på, på, på invandringspolitiken och så att säga, mel, lutar åt det miljöpartistiska hållet. Va? Eh, och de aktivisterna, lyssnar man på dem, då får man vara glad över om man är 20 procents parti. Eh, och å andra sidan, så, så om man då ska lyssna på sina före detta väljare, då är det ju den här riktningen man ska gå. Va? Men då får man aktivister på halsen.
0: I vilken, i, vilken, I vilken riktning ska man gå?
1: Alltså i, i en stramare eller en återgång till, till alltså ibland framställs det som att socialdemokraterna har ändrat sig alltså det sossarna gör nu är att de vill ju återgå till sin traditionellt njugga, griniga invandringspolitik som, som egentligen inte som, som är, tillsammans med fackföreningsrörelsen vaktar kan vi säga eh, själva trösten vad man har när det gäller arbetskraftsutbudet det ska inte komma hit folk Så, men då har man de egna aktivisterna som, som har en annan syn och sen ska vi inte glömma heller att det finns ju när man ibland kallar för en integrationsindustri i Sverige som är rätt stark också
0: men om man, om man ser på möjligheten att landa den, ja, det du kallar för den lite grinigare invandringspolitiken, den, den möjligheten finns ju alldeles uppenbart parlamentariskt. Alltså det är ju, om, man, om man ser till, ja, till, till, till förhållandena i riksdagen så hade det varit ganska enkelt att lägga lägga fram en politik som, som mer än väl då täcker in det som migrationskommittén liksom täcker. Men det är ju alldeles uppenbart att man inte gör detta utan att relationen till Miljöpartiet är och som igår är ju så viktig att man är villig att kompromissa med, även med det man, man har kommit fram till och stött i kommittén.
1: Ja, man försöker hanka sig fram till valet och sen efter valet så kanske inte Miljöpartiet är med i ekvationen längre.
0: Man köper, man köper, sig, man köper sig tid och priset för att göra det i, i, kan, ja, man hoppas att man slipper så att säga, betala det priset i form av, i form av eh, vad som blir långsiktig politik på det här området.
1: Ja, politik handlar ofta om att köpa tid. Alltså. Så är det. Och vilket vi ledarskribenter och eh, seminariedeltagare blir upprörda för vi vill ju ha klara tydliga, konsistenta linjer och, och att man löser problemen nu medan de här då, eh, släpar fötterna efter sig för att hoppas att saker och ting Eh, löser sig ändå va
0: Vad är din kommentar till, till detta Tove
2: ja, men ja, Det är ju så fruktansvärt kyniskt att eh, köpa sig så kortsiktiga politiska poäng för att liksom, stärka makten och försöka tänka sig att det lös ska lösa sig på något sätt att någon ska mjukna men långsiktiga kostnader betalas ju och det är ju, det är ju det är ett hårt pris, alla de här personerna som investerar jättemycket av sin tid och sina förhoppningar och som anstränger sig, de finns ju där sen finns ju de som personerna som inte klarar trycket vi har, ju, vi har ju liksom redan sett suicidfall eh, bland de här personerna som det berör så att det är ju en det är ju att, att spela med andra människors liv som insats att hålla på på det här sättet. Att inte kunna stå för en politik så att folk kan rättas efter den. Och det är ju också ganska vanligt när man talar med personer som det berör. Så är det precis som den här som du träffar i Espen, att Men om ni inte hade tänkt, så här, var, varför skickar ni de här signalerna från början? Och det vet alla som har väntat, eller varit i närheten av människor som har väntat på besked. Att det är bättre att få ett besked, även om det är negativt, men få det snabbt så att man kan ställa om livet. För nu är det ju liksom att hålla människor i limbo. Och det är det som, blir, det är, det som är det cyniska, att, att medan politikerna liksom, plockar små poäng liksom, så, så sker det här i verkligheten. Så det, det, och här är det, ju, det, är ju, det är ju inte hållbart i längden. Vi, säger, så länge socialdemokraterna tycker att det är viktigare att, att hålla det här lilla partiet på gott humör så kommer de att studsa fram och tillbaka mellan tillfälliga lagstiftningar och lappa och laga politik. Eh, och det sk skälet till det här är ju, det finns ju en överkappa över i det här och det handlar ju om Sverigedemokraterna, att om vi har en utbredd idé att om du på något sätt ligger i närheten av deras förslag eller kommer överens om vissa saker med dem, då blir du besmittad och eftersom Moderaterna nu har sagt att man, och liksom Kristdemokraterna har sagt att man kan förhandla och Socialdemokraterna bygger väldigt mycket av hela sin identitet på att liksom ta avstånd och stå liksom på den förment och väldigt goda sidan, då blir det ju jättesvårt att samtidigt att göra upp om den här frågan med Moderaterna, så att det, ju, det finns ju väldigt många skäl som inte handlar just om vad man tycker om migrationspolitiken som är inläggda i den här frågan.
0: Mycket av det här kan ju tänkas handla om de här 9000 ensamkommande som då berördes av 2018 års gymnasielag och som sen då som reglerna har ändrats kring och nu sker ju då ytterligare en förändring att försörjningskravet för den här gruppen då lättas en aning då med bland annat med hänvisning till, till, till coronapandemin man skulle kunna tänka sig att, att den här gruppen blev föremål för en, en mer riktad, ett mer riktat amnestibeslut. Det är, inte, det är inte, eh, inte så svårt att gissa att Miljöpartiet antagligen ligger där. Eh, men varför blir det inte istället för den här, den här ganska omständliga vägen, varför går man inte rakt upp och ner på ett amnestibeslut?
1: Vad tror du om näst, ja, Jag tycker det låter som en, en, en rätt förnuftig lösning va? att man städar undan det här och jag tror det har funnits sådana tankar också. Men sen är det ju det här med att det är dels signalpolitiken utåt va? att detta kommer att kunna uppfattas som att nu har de öppnat upp igen, nu gör vi ett nytt försök. Det är också en signal till väljarna och där, där det här ju vi skulle utnyttjas till av de som är väldigt kritiska mot socialdemokraterna att nu viker de ner sig ännu mer. Va? Och det här skulle vi kunna möjligtvis finnas i en, en sån här större överenskommelse mellan partierna. Men alltså för socialdemokraterna är ju det här, alltså socialdemokraterna det budskap de skickat till väljarna är ju att så länge vi har Miljöpartiet med så kommer ni inte att veta riktigt vad vi står i migrationsfrågan. Va? Om du är intresserad av att veta vår ståndpunkt så är du välkommen att komma på ett veckoslutsläger som vi har. Va? Det kommer liksom ta två dygn att förklara det här. Och det vet alla som håller på med politik att i samma ögonblick så du måste du skicka folk på veckoslutskursen för att man ska förstå vad fan de har för ståndpunkt och då är det kört. Så, och, och det, det här leder ju inte fram till att, att de som gillar en mjuk linje eh, också säger att ja men socialdemokraterna har nog det eh, så jag ska eh, stödja dem. Eh, samtidigt som de som vill ha en tuff linje säger att socialdemokraterna vill nog egentligen ha en tuff eh, linje precis som jag så därför ska jag stödja dem. Va? Det blir inte så utan det blir tvärtom att ägga de här säger att de här går det ju inte att lita på.
0: Jag har ju dock noterat att man från den officiella kommissionen här Från en del socialdemokrater är att det som man nu har kommit fram till var det man exakt, eller inte exakt, vad det man gick till val på 2018. Eh, vilket i all förvirring känns, eh, känns en aning. Udda. Man la ju fram, ett, eh, man ju fram ett, ett, ett nytt migrationspolitiskt program. Eller åtminstone och till det i maj 2018, och det blev ju en ganska stark intern backlash från den här gruppen som du Stigman kallar för, för aktiv, ja. aktivisterna i din bild att man alltså hur mycket brände man sig där i det här?
1: Nej men alltså man eh, taktiken inför förra valet var ju att man skulle städa undan den här frågan och det skulle man göra så att den inte fanns under själva valrörelsen eh, utan då skulle man prata om välfärdsfrågorna och, och jobben och sådana saker va eh, och det som hände då eh, det var ju den här valstrategin va eh, som då alla inom partiet hade ställt upp på men när den väl sjösattes då gick ju den här aktivistgrupperna de gick emot det här va, och, och pajade hela, hela upplägget på eh, valrörelsen trots att de själva hade ställt upp det. Man klagade på tonaliteten men du ska nog se att de kommer säkert att lyckas fiska upp någonting som Branting sa 1920 också som, som indikerar att det redan då var det här som gällde.
0: Ja, det följer linjen från 1920.
2: Ja, det... alltså, ska jag ska bara säga apropå det här med frågan om amnesti. för det är ju, menar, Den är ju uppe lite då och då och 2005 så var det en amnesti för papperslösa vilket... Eh, Migrationsverket sen kunde peka på vad en tydlig orsak till varför vi fick en större tillströmning till Sverige. Mm. Ja. Så att, och det är, det här, I grunden så är det så att människor svarar på incitament. Och därför måste politiken bestämma så, vilken typ av incitament upprätthåller vi och hur liksom vi vill att folk ska göra. Och därför så blir ju frågan om amnesti svår därför att den blir på tvärs. Jag kan, jag, 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 jag kan se logiken i det men jag, jag kan säga så här. Hade man bestämt sig 2016 eller 2017 när man såg liksom vilket läge vi var och vilka personer det var som hade kommit och vad de hade för kvalifikationer, då hade det haft mycket större respekt om man hade sagt tydligt och klart att nu förordar vi en amnesti för de här personerna därför att det finns inte en chans att de... Liksom, ja, nu, nu har vi, vi, har liksom satt, vi, vi har delansvar för att vi har försatt personer i det här läget och nu det här är vårt sätt att liksom ta ansvar för det och sedan stå för det. Men att nu efter fem år eh, med de här liksom tillfälliga lagstiftningarna hit och dit och som alla remissinstanser dessutom har varit rätt tydliga på att avråda ifrån. Att då komma dragandes som ett annestibeslut, det tycker jag vore ganska orimligt. För det blir på något sätt, då har du helt och hållet frångått alla de principer som du längs vägen har argumenterat för. Och det man skulle då göra, det är ju istället då att säga att okej, okay, de här har bedöms enligt svensk asyllag och inte befunnits av asylskäl. Så att vi har inte en skyldighet att, att, att ta emot dem. Men det här har varit en väldigt speciell situation. Och därför så öppnar vi för just det här som jag var inne på, de privata försörjningskapen. Eh, oh. det, skulle, det skulle vara också ett sätt därför att det har, det, har, det har redan tror jag stretchat och det är, ju, det är ju då framväxten av Sverigedemokraterna ett väldigt tydligt kvitto på när du upprätthåller en politik på det här området som människor inte ser bygger på någonting som du kan förklara just utan att gå en två timmars kurs och det är, oh. vi måste komma ifrån det
1: Ja, men i så fall, ska man göra det får man dessutom väva in det i någon annan större fråga. Så det här blir en delmängd av den, alltså det som vi ibland kallar för triangulering. Så att den som då är emot amnestin kommer då vara emot någonting som är mycket större och tillhör över ideologin. jag kan inte på rakan säga vad det är för någonting kanske, men, men i den här pappslöjden så kan man tror jag vika in den figuren i ett större paket och på så sätt komma undan. Men det kräver lite mer handlag tror jag än... De här pojkarna och flickorna har just nu. En vuxen i rummet, som det sägs ibland.
0: Ja, men det, det, 2005 är ju, är ju intressant för att det påminner ju ganska mycket om det här. Det var ju dåvarande. Socialdemokratiska regeringen blev ju pådriven av Miljöpartiet i den här mm. frågan och, och öppnade då upp för att kunna ge fler, uttalat för att kunna ge fler uppehållstillstånd liksom till, till papperslösa. Så det, det finns väl antagligen också ett visst institutionellt minne inom socialdemokratin framförallt om vart det, här, vart det här tar vägen. Och jag tror att om man pratar triangulering i den här frågan så det, det krävs ju en... Alltså, det överideologiska greppet för att få med alla i det här. Jag har väldigt svårt att tro att det finns. Jag menar, mot bakgrund av exempelvis då att eh, Sverigedemokraterna redan nu förklarar krig i den här frågan så känns det ju inte så sannolikt. <hör> Men jag tänkte på det här med, med om nu, om vi går tillbaka, vi ska prata ytterligare historia här om vi går tillbaka till 2018, då hade ju ändå... Hade Stefan Löfven velat sluta en bred överenskommelse i den här frågan eh, för att få bort den från agendan då fanns det ju på andra sidan, på Moderaternas sida, fanns det ju en partiledare som hade ett likartat intresse och som dessutom sträck ut handen till Stefan Löfven. Alltså, Christersson gjorde ju detta omedelbart när han tillträdde som ja. partiledare.
1: Ja, ja.
0: Mm. Uh, och då var det alldeles uppenbart att det var inte Löven intresserad av uh, av skäl som man kan, spe kan spekulera i. Så att det är ju... Frågan är, ja, frågan är vad som är svarta petter så att säga. Liksom, och, ja, det
1: Jag tror vi ska ha klart för att, att Löven har många styrkor, men han har också en... Eh, kan det uppfattas ibland som en svaghet, och det är att han på något sätt är ordållig. Det är en sån här... Eh, Eh, krämpa som han har dragit med sig från Fackföreningsrörelsen att om man liksom Tagit hand på en sak så, så är det det som gäller va? Eh, Så han har svårt Att, att göra den typen av piruetter Sen är jag väl lite oklar på vad han Själv egentligen tycker i den här frågan Jag undrar om inte han själv är så att säga, En återspegling av Socialdemokratins problematik här Att man, man dels vill ha den här Strikta linjen men man är samtidigt Också oerhört känslig För de här liksom humanitära aspekterna. Och då blir det inte lätt att hantera sånt där.
2: Och i grunden är det som jag tycker är så tragiskt för att, att svenskar i undersökningar, så här, spontant så är det en vilja att hjälpa till och den har varit med oss länge och det är ju någonting värdefullt. Och på det här sättet som politiken nu hanterar de här frågorna så eroderas i viljan därför att man ser att politikerna tar inte ansvar för konsekvenserna av att öppna hjärtan och sådär utan det, är liksom, det räcker bara till att man öppnar dörren men sen vad som händer i förstund, det tar man liksom inte ansvar för. Och det tycker jag är tragiskt där, för att det är ju någonting i grunden att stolt över att, att, att liksom instinkten att vilja göra, eh, göra någonting gott det är ju någonting att ta hand om men det här har vårdats så dåligt.
0: Nej men man kan ju tillägga där också att det är ju med den här dysfunktionella flyktingpolitiken eller migrationspolitiken som har drivits under lång tid, så har ju så att säga, den viljan att hjälpa till, kan ju också, har, blir också missriktad eftersom så mycket av den här politiken blir inriktad på att eh, på, 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 på individer som faktiskt inte har skyddsskäl och det, eh, och det är ett det är, ett det är ju ett problem att vi har liksom att det finns en vår hävstången på vår, vår flyktingpolitik blir liksom dålig för att vi, vi, vi liksom ägnar oss inte att fokusera på de som har de tydligaste liksom skyddsskälen.
1: Ja, jag jag, det finns en massa människor då som inte har skyddsskäl. Men det som har hänt här det är ju att de har skaffat sig kontaktnät. och De har kommit in i det svenska samhället. Och när då den här politiken som de flesta då är överens om. Att, att du ska ut om du, inte, om du inte har skyddsskäl. När den kolliderar med den här personen man har lärt känna. Och som kanske är en del av familjen eh, eller bekantskapsgränsen. Så säger man att det gäller alla de andra. Men inte, inte den här killen. Va? Eh, killar är det ju oftast. Eh, och då får vi de här uppropen från skolan och, och påtryckningen. Men hur kan ni kasta ut en person som, som har alla de här liksom fördelarna? Så, och, och de blir alltså fler och fler som har eh, någon sån här i sitt nätverk. Va? Så, så det gör att det här eh, med tiden blir mer och mer komplicerat.
2: Ja, och fast det är tänker jag. Det, det, det är naturligt för så fungerar människor. Att de, de alltså väldigt många. Gör sitt till för att det ska fungera om knyter kontakter. Och det är det jag menar att det är därför politiken som vi har idag, och det vi diskuterar inte räcker till. Därför att de här personerna har in, de har bedöms upp till tre gånger inte ha asylskäl. Så då kan vi inte ändra asyllagen bara för att det ska få plats. Och amnesti som sagt, var det, det är så här. Det är också lite kortsiktig lösning därför att det skapar också konsekvenser som vi inte kommer tycka är bra. Och därför så måste man fundera på, finns det möjlighet för de personer som har etablerat en kontakt att kunna vara kvar i Sverige men utan att försörjningsbördan blir på svenska folket därför att de har redan signalerat att de tycker att det är nog. Och det är där det måste in en, en kreativitet som, som gör att du kan så, få acceptans för att vi inte bara bygger på det som är både ekonomisk börda och som också skapar mycket sociala problem. När människor inte är kvar här utan att sen kunna komma till rätt och komma arbete och kunna försörja sig själva.
0: Vi ska avsluta detta med eh, försöka titta lite grann framåt. Det finns ju en deadline i det här i juli då där den så kallade tillfälliga lagen löper ut och om den inte ersätts med någonting eller förlängs så kommer man gå tillbaka då till, till den lagstiftning som, som gällde efter 2014 är det väl. Och eh, vad tror ni kommer att hända här? Kommer, kommer regeringen kunna samla sig till att skriva en proposition på det här området och vad är förutsättningarna för att den går igenom riksdagen? Och man fick in en ytterligare fråga detta. Vad, vad, vad betyder det här tror ni för hur oppositionen agerar i andra frågor? Har detta ökat eller minskat möjligheterna för att det kommer riktas ett misstroende mot som vi försökte kopplat till den här frågan men hur kommer misstro, en eventuell röstning mot Stefan Löfven eh, spela ut givet detta?
1: Nej, jag tror inte på det därför att, att den här coronakrisen kommer vi att leva med fortfarande då va? och eh, då tror jag att de här tar sig samman och inte håller på att trixa för mycket utan äldre skjuter upp det och ägnar sig åt och försöka få upp Sverige på banan igen eller världen på banan till och med så att det, det, det talar väl för att, att det här kommer att leva, leva kvar fast, fast eh, ligga på lagerhyllan så länge.
0: Och hur skriver man en proposition om ett eh, kommittéförslag där en är för 26-förslag och det andra partiet är för 3?
1: Ja, man skjuter på det.
0: <laughs> fast det kan ju inte riktigt göra det om nu den tillfälliga lagen... Ja, då alltså, skulle du förlänga den tillfälliga ja, lagen ett varv ja, till då? Eller, ja, ja, hur...
1: ja, ja. ja, den kritiska situationen i, i nationen kräver detta. Så är det emot det här så är det emot Sverige.
0: Ja det låter ju som en ganska eh, hård anklagelse. <laughs> är, Tove vad säger du om det här?
2: Ja nej, tyvärr. Jag tror också att det kommer att förhållas även fast det ju inte är tidsaspekten som är problemet. Det är precis som parterna som misslyckades här med lasfrågan. Det är inte tiden. Hade de haft mer tid hade de inte kommit överens utan i grunden finns en väldigt stor skiljelinje i hur man ser på saker och ting. Och det kommer eh, jag tänker att Eftersom regeringsfrågan är överordnad så kanske det inte kommer att se någon mer långsiktig hållbar politik för en Sverigedemokraterna med en fas har blivit största parti att tvinga fram liksom en, en handlingskraft som hittills ännu inte har setts. Det är lite dystert.
0: Tack så mycket. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har pratat om migrationskommitténs förslag som nu går ut på remiss med våra saftiga miljöpartistiska påhäng. Med mig idag har jag haft Sigmund Ljunggren, som är politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstran och min kollega Tove Livendal här på Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och stort tack för att ni har lyssnat.